0: Comenzamos. Buenas tardes. Esto es Profundidad
1: Sonora. Yo soy Chantal Saad y estoy aquí con Jimena Fragoso. Hola, Jimena. Hola, amigas. Hola, amigos. Gracias por estar en este su programa Profundidad Sonora. Gracias a Shanti, que está aquí con nosotros. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar escuchando y aprendiendo del violonchelo,
0: este maravilloso instrumento de cuerda frotada que apareció por ahí
1: del 1572 venga, ya lleva sus buenos siglos de existencia tranquila, tranquila yo sé que te emociona y además tenemos una invitada entonces va a ser un programa muy chido Nosotras somos Profundidad Sonora Nos escuchan a través de Violeta Radio En el 106.1 de FM Y nos encuentran en nuestras redes sociales En Facebook Profundidad Sonora En Instagram arroba Profundidad Sonora 106.1 Y nuestro podcast también se aloja en Spotify Y en iVoox y en Google Podcast Y en, en iPodcast y mm -hmm. otros
0: Oigan, esto que escuchamos al inicio del programa es una grabación eh, de Mari Carmen Graue Huesca, que hoy la vamos a tener ahorita a través de una llamada telefónica. Ella es una chelista mexicana maravillosa... Que he tenido el placer de escucharla en vivo y escuchar sus grabaciones y siempre me encanta esa sensibilidad con la que transmite estos sonidos, los armónicos que tanto saca. Ahorita vamos a ver qué son los armónicos, etcétera. Muy padre. Ya quiero hablar con sí, ella. Sí, una gran, un ratito.
1: este, improvisadora. Y lo que escuchamos de entrada está muy loco. Chao. Muy
0: padre, ¿no? Sí, me gustó. Oye, pues que ya, ya puedo dar datos, Jiménez. Sí, Yo por muero. favor, cuéntame datos. todo, santo y seña del violonchelo. Ok, les quiero contar que el chelo, bueno, violonchelo o chelo, Para ¿no? los cuates. Ajá, chelo es la féresis, que es como cuando se pierde la primera parte de una palabra, ¿no? Entonces, el chelo es parte de los instrumentos de cuerda de la familia del violín.
1: De cuerda frotada.
0: De cuerda frotada. Les voy a decir cuáles, es la, cuáles instrumentos son parte de la familia del violín. Evidentemente, el violín, la viola, la viola da gamba, el violonchelo, el contrabajo y el octabajo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, digamos que el chelo está como en la mitad entre el registro que se tiene de lo más agudo, que sería el violín, hasta lo más grave, que sería un contrabajo o un octabajo. Claro. ¿Sí? Tiene, digamos, es muy versátil porque llega a muchos graves y a muchos agudos. Tiene alrededor de tres octavas en general este instrumento
1: Claro, y por su registro y tamaño posee, bueno, es un instrumento básico en las orquestas Sí, ahora ya fundamental, ¿no?
0: Siempre está ahí en las orquestas Y es considerado de los instrumentos que más se parecen a la voz humana Ajá, lo cual y está padre.
1: normalmente toca las partes graves o sea, tiene Normalmente como... usan las partes
0: graves, pero como dijimos, también llega a, a muy agudos.
1: No, incluso es popular no solo en orquestas, sino en otras formaciones musicales, ¿no? En ensambles. Etc. Sí. Actualmente y desde hace
0: años se ocupan mucho los grupos que son los cuartetos de cuerdas, ¿no? Que por lo general son dos violines, una viola y un violonchelo. Entonces ahí también se ocupa mucho el chelo. Actualmente, obviamente, ya hasta para hacer música experimental y en. En todo tipo de... No, y, de y a lo largo... Se, se ocupa, ¿no?
1: A lo largo de la historia se han compuesto muchas obras para violonchelo. O sea, es un, es un instrumento protagonista sí, hasta ahorita cierto vamos punto. Vamos a ver
0: que Bach, Haydn, eh, Beethoven, los más grandes y desde antes que ellos han escrito para, para chelo ¿no?
1: Oye, Shanti, ¿y cómo se toca este instrumento?
0: Bueno, la mano izquierda va como en el mástil, ¿no?
1: Ahorita igual vamos a hablar del cuerpo y los sí. accesorios, que le podríamos llamar al, a la cuerda.
0: Ok. Eh, al arco, perdón. Sí. Con la mano izquierda vas a apretar las cuerdas, como acá arribita, para... O sea, al presionarlas, pues para crear diferentes notas, evidentemente. Y con la mano derecha se mueve el arco, se frota, o también se puede hacer como pizzicato, así con Pellizcaditas. Con los dedos. No tienes esa fuerza que... Que tocarlo con
1: el arco y yo conocí gracias a ti a una de hecho fue una invitada de profundidad sonora Adriana Camacho ¿cómo están sus dedos? las puntas de sus dedos porque a ella le encanta hacer este pichicato toca, y ajá, bueno pues trabajo. ni modo, se, le, se le pelea el dedo
0: que se le pelea el que dedo, se dedo se le ha pero pelado a el dedo. que se le pone bien fuerte
1: y que quedó bien contenta después de haber tocado
0: Ah, y otra gran mujer Ah, bueno, pues ella estuvo en nuestro programa número 13, ¿no? De, El que inauguró la, la de temporada
1: de música experimental Antes de que explotara esta pandemia en nuestra cara Ya había y...
0: explotado, ¿eh? Ya había
1: explotado, pero, pero estábamos no al inicio Así es Híjole
0: El chelo se,
1: eh,
0: digamos, se afina de do, sol, re y la Tiene cuatro cuerdas Igual que la viola Pero este es un octavo más grave Okay, el chelo un octavo más grave que la viola. Y eh, te digo que este eh, en los agudos se pueden llegar a ser armónicos, o sea, se pueden hacer más agudos con los armónicos, y las partituras de los chelos generalmente van en clave de fa. Okay. Se puede, hay tres claves: do, sol y fa. La que conocemos más es la de sol, sí. ¿no? Con esa nos enseñaron
1: la primaria. La de fa generada, es más sencilla, secundaria. Oh.
0: La como se simboliza
1: bonita. la palabra quizá Sí
0: <risa> Oye, y antes como ya habíamos mencionado a, Usaban cuerdas de tripa sí, Pero eran hombre. menos resistentes Sí Y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial Ponen este...
1: Materiales sintéticos
0: Así es, o, y materiales, no, más bien cuerdas de, de metal Ya Porque son más resistentes Y digamos más
1: sonoros Tienen como mayor sonoridad Claro entonces, estamos en el acuerdo de que este instrumento se apoya en el suelo por medio de un tallo de metal llamado pica, puntal, espiga o pivot. Y se pone en medio de las piernas. Ajá, y se frota las cuerdas con un arco. Así es. Aquí tenemos un esquema que les vamos a compartir, que me quedó bien bonito, la verdad. Y... En él este, vienen indicadas las partes del violonchelo, viéndolo de frente, viéndolo de un costado y obviamente el accesorio que sería el arco. Aunque, como decimos, también se puede tocar con las manitas. Eh, ¿Quieres que repasemos más o menos como las partes del cuerpo? Rápido, ¿no? Las como, más importantes. Como, mira, yo creo que algo que le da una ca característica muy especial al violonchelo son estos bigotitos que tiene adelante. Que se llaman oídos o Fs. Como las dos f's, ¿verdad? Que están ahí... Y son como dos aberturas, a final de cuentas, ¿no? Ajá. Uh -huh.
0: Que es para que ahí salga lo que está resonando adentro de toda la caja, ¿no? Claro. Vámonos de arriba hacia abajo. Va. va. De las partes.
1: Ok, el clavijero. Las que clavijas. Es,
0: ajá, las clavijas que son para afinar las cuerdas.
1: La voluta o caracol, que es la parte de hasta arriba, que quizá va como... Torcidita, como caracol precisamente El mástil o cuello La nuez La nuez es como la parte final del clavijero uh -huh. eh, El diapasón Que es como el, pues, el cuello uh -huh. Y luego ya viene la tapa superior Tapa inferior, que es la de atrás Las cuerdas Los oídos o efes El puente Las escotaduras, que es como la cinturita el cordal, que es a donde caen las cuerdas, digamos, lo que las sostiene. Y el puente, que es lo que hace que se levanten las cuerdas. Ya lo habíamos mencionado, pero sí. visto de lado, se entiende mejor su función. Eh, lateral o faja. Y por último... Pica o puntal Que la pica no
0: existió desde un inicio no, Es verdad En, en el chelo, ¿no? Sino que ya después
1: lo, lo adhirieron lo adi, Adhirieron Adhirieron Fue como una innovación del mismo instrumento Así es,
0: porque antes lo sostenían con las mismas piernas Entonces no tenían como tanto apoyo Para meter fuerza con los brazos y todo
1: Además yo creo que el que el instrumento Tocara directamente el suelo lo desgastaba o sea, de alguna forma. Claro. ¿Me entiendes? Como que también la pica lo cuida de no tocar directamente el suelo.
0: Quiero decir que también hay como unas pequeñas eh, clavijas Ajá. en la parte inferior ah. de a donde llegan las cuerdas. Llegan a estas como, Ah, en el cordal. Eh, llegan al cordal, pero que ahí es para hacer. Micro afinaciones. Yeah. O sea, las clavijas de arriba sirven para afinarlo así como. Tensarlo. Tensarlo de nota en nota, así como saltándote más la nota, ¿no? Porque la, le da vueltas a la cuerda más. Está más grande ahí el. el pues el circulito donde da vuelta, ¿no? En el clavicero. Sí, el, el rollo. Ándale. <ríe> bueno, y abajo es para
1: hacer, te digo, micro afinaciones. Wow, ok. Okay. Entonces hay clavijas arriba y abajo. Perfecto. Sí. ¿Te parece si tienes más contexto histórico o quieres entrar directo no quiero, a los
0: intérpretes? Quiero decirles que el arco está hecho de unas cerdas aproximadamente de 250 que se llaman crines, que es crin de caballo, yeah. por lo general de machos y de una temperatura fría. De hecho hay unos caballos
1: caballos machos de la tundra.
0: <ríe> unos caballos mongoles que son criados específicamente para la tundra mongola. Para que sus pelos de así como de aquí de la espalda del cuello. De cuadrúpedo. Oh, <ríe> y de la cola sean los crines. Venga. Entonces, sí, pero va. Vámonos. Oye, con... pero con respeto
1: al caballo, ¿no? sí. O sea, se toma el pelo, pero con respeto al caballo.
0: Pues yo creo que sí, obvio
1: Yo creo que sería básico, ¿no? Sí,
0: sí, sí, si no okay. ya lo sabríamos, sería muy famoso que...
1: <risa> Solo espero sí, eso De tratando. verdad, ¿eh? <risa> Entonces ¿Te quieres meter ya con las Intérpretes y compositoras? ¿O quieres platicarnos sí. algo más del contexto histórico de este instrumento? Yo creo que ya dijimos las generalidades. Las generalidades del
0: instrumento ya las dijimos. Podríamos
1: pasar directo y que es muy interesante y siempre nos hace falta tiempo para hablar de las mujeres, intérpretes y compositoras. Así Sale. es que, venga, mi
0: Oye, la primera chica de la historia que tenemos registrado que tocó el violonchelo es Lisa Cristiani. Ok. Ella nace en 1827... ...muere a los 25 años... Eh, ...ella nace en Francia... ...y muere en Rusia... ...ahorita vamos a ver por qué... ...a sus 18 años... ...tiene su primer debut... ...en... ...Salle de Concerts... ...Salle de Concerts... Hertz, ...O sea, la sala de conciertos de Hertz... <risa> <risa> eh, ...que es la antigua sala de conciertos de París... ...ahí fue su debut... ...y su maestro era Eduard Benasset... ...Ellas... Edward. ...ellas fue... Ella fue de las primeras en usar el spike, o sea, la, lo que sostiene en el piso al chelo. Okay. ¿Cómo lo conocemos nosotros?
1: La aguja, ¿no? Ajá, la aguja.
0: Para levantar el marco, pues del piso. Ella ¿Pica es de las primeras puntal. en usar el pica. Esta pica, ándale. También ella era muy conocida por su estradivarius. Estradivarius, digamos que era una marca de instrumentos, sobre todo de cuerda frotada que hicieron eh, principalmente en Italia, o sea, eran la familia Stradivarius, como que antes los luthiers, ¿no? Que los eran, lauderos. Que eran los lauderos, pero sobre todo los luthiers de, de cuerdas frotadas, de instrumentos de cuerdas uh -huh. frotadas. Eh, de los luthiers, habían ciertas familias luthiers, sobre todo en Italia. Estaban los Amati, los Stradivarius, y ahorita les digo que otra estaban, los Magini.
1: Los Magini.
0: Mm, los, los Magini. Bueno, al parecer así se pronuncia. Y estos Stradivarius, digamos, que normalizaron el tamaño. O sea, son los primeros. digamos. Ajá. Son los primeros que que hacen un cello con las medidas que ahora los conocemos. Ahora, hay diferentes medidas de cello. Hay para niños y hay para adultos. Claro. Ok. Van cambiando. Ahí le llaman de tres cuartos, de un medio, de un octavo. Un octavo, por ejemplo, es de 98 centímetros y es de 6 a 8 años. Y hay de un octavo. O sea, Ah, no, sí. De un bueno, octavo, ya sabemos qué es regalarle a chica. nuestro sobrino. Ándale, <risa> que pronto vamos a tener un sobrino músico. Que
1: ya van a ser.
0: Bueno, entonces, regresando a Lisa Cristiani, a okay. esta gran chelista de las primeras que conocemos, la primera que conocemos en la historia, ella tenía un Stradivarius de 1700 con su nombre tallado en el costado y los Stradivarius le pusieron a este violonchelo el Cristiani.
1: Ya, en honor a ella. En honor a ella. Venga. Eh,
0: te digo que fue de las primeras profesionales femeninas de la época Mus intérpretes musicales, o sea, no solo chelistas, sino artista. de las primeras intérpretes uh -huh. musicales claro. de su época, ¿no? Estamos hablando de 1800 O sea, no tenía miedo 30. de
1: presentarse en público como artista y hacer su onda. No.
0: Y no sabíamos si tenía miedo o no, pero lo hizo. ¿no? Seguramente <risa> no tenía miedo. O no, si lo tenía, qué... lo supo sobrellevar. Qué emoción. Yo creo que a muchos músicos nos encanta el escenario. O sea, es así como Hoy, nuestra, es que el escenario... nuestra iglesia, ¿sabes? Nuestro templo. Sí,
1: para los actores es igual. Uh
0: -huh. Así es. Bueno, ella comienza a tocar en muchos conciertos y su nivel de cómo tocaba llama la atención y conoce a Félix Mendelssohn. Quién
1: yeah. ya habíamos
0: estudiado, ¿no? Hermano de Fanny Mendelssohn, Ajá. gran pianista y compositor conocido en todo el mundo. Él le dedica una canción que se llama Canción sin Palabras en ¡Eh! 1845 y se publica hasta después de la muerte de Mendelssohn. O sea, no se, yeah. no se hizo público en el momento.
1: Que tampoco murió tan grande, de hecho murió poco después, un par de años después que su hermana. ¿También? Sí. Jóvenes,
0: jóvenes, sí. El rey de Dinamarca, Federico VII, le otorga el título de Cámara Virtuosa. Entonces empieza a tener gran éxito, tiene una gira por pueblos remotos de Rusia, en donde en un pueblo chiquito de Rusia le da cólera y ya muere ahí. Pero ella es de las primeras en
1: que empieza a tocar en
0: público en pueblos remotos,
1: ¿sabes? O sea, como descentralizar el arte, ¿no? Que deje así de ser como es. algo inaccesible o demasiado oculto, que no se permita la entrada la popular. La primera es dar
0: conciertos aquí. en el continente del norte de Asia, en pueblos remotos, porque nadie iba así como a desgastarse, a viajar antes. A la aventura. Tan lejos, o sea, ¿no? Bueno, y su violonchelo actualmente se encuentra en la fundución, ¿verdad? En la confusión, no, en la fundación <risa> musicológica Walter Stoffer, de
1: Italia. Yo creo en que Italia? sería un buen punto para visitar. En Cremona. En, como profundidad sonora. Uy, sí. Cuando bueno. alguien nos dé una bequita, cuando tenemos <risa> un patrocinio. Más un patrocinio. Ay, sí. ¿Qué te parece si ahora hablamos de Guillermina Augusta Javier de Medín Sugia?
0: Me encanta. Más conocida como Guillermina Sugia. O Sugia, con doble G. Claro. Ella... Nace en Portugal, Ajá. en Oporto, en 1885. Uh -huh. O sea, digamos casi 60 años después de Lisa, ella nace y es de las famosas chicas que primero estuvieron tocando el cello.
1: De hecho, ella estudió en la Escuela Superior de Música y Teatro Felix Mendelssohn-Bartholdi en Leipzig, Alemania. Uh
0: -huh. Así es. Y en 1906, bueno, de 1906 a 1912 vive y trabaja en París y conoce a Paul Casals.
1: Sí, pero mira, ya desde 1897 a los 12 años ganó el puesto de violonchelista principal en la orquesta local Orfeón Portuense.
0: Ah, que de hecho ahí en Oporto era como una gran ciudad para aprender música. O sea, había como muy buenos maestros y todo y gana este reconocimiento, ¿no?
1: O sea, algo muy chido de su vida es que su familia, bueno, más allá de que fuera de ascendencia años, ¿eh? italiana, claro. su padre era músico y él enseñó teoría musical y chelo.
0: Muchas mujeres de las que estudiamos, sus padres eran
1: músicos, ¿no? Por lo general el padre, o sí,
0: también la mamá, y les enseñan, pues... Lo que estas... nos dice
1: que la educación musical Entonces, desde niños es sumamente importante,
0: Así es como abrirles desde temprana edad esta, pues este mundo musical, ¿no? Este mundo sonoro, melódico, que nos puede hacer viajar y etcétera. Su hermana también era, era músico, tocaba el piano, era Virginia suya, y les decían las prodigiosas, porque eran muy buenas. Y a los 19 años, bajo el patrocinio de la reina María Amelia, o sea, de Portugal, va a estudiar a este conservatorio que nos dijiste de Leipzig. Leipzig. Uh -huh. Bueno. Vamos Te con la siguiente contar. para no clavarnos no, no, no. con Te ella. Te quiero contar tantito de un mini chisme que hay de Guillermina Suya. Híjole. Ella es la primera en tocar el violonchelo públicamente... Aquí, en medio de las piernas. Y más que un chisme, me parece un hito. Ah, no, perdón. O sea, más bien, de verdad el chisme viene después. Ah, ok, ok. Es que esto era más importante que el chisme. Claro. Y o me acuerdo sea, ahorita.
1: Que es un hito un punto que realizó importante. esta compositora que se atreve a desafiar. Las costumbres o la visión que tenían en ese momento, sobre todo los hombres, de que era inmoral que las mujeres tocaran con las piernas abiertas, siendo que ellos de esa manera ejecutaban
2: el Así instrumento. Es.
0: Antes de ella, chicas como Mike Henriette Mockle, que era una feminista también que decía que las mujeres toquen y todo, súper revolucionaria. Y como Lisa Cristiani, que ya vimos que es la primera, tocaban del lado, lo cual es muy incómodo y no te da pues, el mismo soporte que si te lo pones aquí en medio de las piernas. ¿no? Y
1: todo por una cuestión moral o moralina. Uh -huh. Bueno, entonces esta revolucionaria,
0: Guillermina Suya, conoce a Pau Casals, que digamos que él es un catalán, el más famoso que existe. Maestro de violonchelo, digamos De los más famosos O por lo menos de su tiempo Ya era el más famoso O sea, un gran maestro de violonchelo Entonces muchos dicen que Gracias a él Ella tocaba Pero realmente cuando ellos Empezaron a tener una relación amorosa Ella ya tocaba Y ella ya tenía su técnica Y sobre todo su estilo
1: Sí, más bien se complementaron
0: Cuando ella era niña Lo conoció Y sí le dio un par de clases Pero una, Fue un par de semanas casi nada Nada, ¿sabes? Entonces, bueno, te digo que tiene muchos años de relación con este hombre. Al final ya no se, se habla. Se atraviesa ta, 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 ta. la guerra. Se atraviesa la guerra. Sale de Gran exacto, Bretaña. Se aleja de Gran escenarios. Bretaña. Se convierte en voluntaria de la Cruz Roja para soldados ingleses. Y después regresa a Oporto. Y ya ahí da clases. Y me parece que...
1: Mira, aquí tengo un dato en lo que buscas, el que estabas buscando. Ajá. Eh, en 1949 da sus últimos conciertos en el Festival de Edimburgo y en Bournemouth. Bournemouth. Muere a los 65 años de cáncer. Vivió mm. bastante, la verdad. Afortunada. Tuvo, tuvo una larga vida.
0: Y más para estos siglos en los que no había tanta desarrollo científico y médico, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Quieres que mencionemos el dato de 1914 en que forma un trío con la violinista Por Jelly de Aranji y la pianista Fanny Davis?
0: Ella, algunos le decían hasta en el mismo Londres eh, le llamaban Femme Fatal.
1: La Femme <risa> Fatal. Pero, y era muy atractiva. Les atemorizaba su actitud tan segura de sí misma.
0: Así es. Oye, Jimé, ¿qué tal si ponemos una introducción que tenemos
1: para presentar a nuestra de invitada, de Mari
0: Carmen, en lo que Super. le llamamos, nos Va. comunicamos con ella y los dejamos escuchando esto, ¿vale?
2: Mari Carmen Graue Huesca, me dedico a la música, toco el violonchelo, me formé en la Ciudad de México, en el Conservatorio Nacional de Música y en la Escuela de Perfeccionamiento, Vida y Movimiento, y en el extranjero, en las ciudades de Moscú y Kiev. Soy tanto intérprete como profesora de mi instrumento. Como intérprete, en especial me gusta mucho la experimentación y la improvisación. También estoy bastante interesada en las artes plásticas y la escritura. Actualmente tengo un proyecto de escultura en papel y también tengo publicado un libro llamado Mirar Mirándome con relatos autobiográficos. Soy parte del colectivo No es Igual y como artista con discapacidad estoy muy interesada en que se conozca y se aprecie nuestro trabajo. Muchas gracias.
1: Hola amigas, hola amigos, estamos de regreso en su programa Profundidad Sonora y ya estamos en línea con nuestra invitada Mari Carmen Graue Huesca. Hola Mari. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo Ay, estás? Qué gusto.
1: ¿Cómo estás hoy?
3: Pues muy bien, muchas gracias, eh, pues que gracias por la invitación al programa
1: Gracias a ti uh -huh. por aceptar y por estar con nosotras Gracias,
0: ahorita hace sí. un ratito empezamos ya el programa, dimos varios datos básicos y fundamentales acerca del violonchelo Históricos y, y así como técnicos, cómo está compuesto el violonchelo, cuáles son sus partes ¿Por qué uh -huh. tocas chelo tú, Mari?
3: Pues pues porque me gusta. Creo que esa es la mejor respuesta. Y me mira, gusta claro. su color de sonido, pues su capacidad expresiva. Se me hace un instrumento muy parecido a la voz humana, con como que fuera una voz que abarca desde la voz de hombre hasta la voz de, de mujer, ¿no? Aguda sí. y... Y pues tiene muchas posibilidades expresivas, no sé, es, es, es muy, muy rico.
1: Claro, y además lo que
3: puede hacer. es un uh -huh.
1: instrumento que te ha llevado a viajar por el mundo, ¿cierto?
3: Pues bueno, me llevó a Rusia a estudiar, que ese ha sido mi viaje más largo. wow <ríe> que la es bastante largo. Uh -huh. Sí, tuve la gran oportunidad de de estudiar en Moscú y en Kiev, sí.
0: Mari, ¿desde sí. qué edad tocas el violonchelo?
3: Pues yo empecé tarde, empecé como a los 18 años, más o menos 19, uh -huh. y digo empecé tarde porque lo ideal para tocar un instrumento de cuerda pues siempre es empezar de niño porque... Pues el, el cuerpo va desarrollándose y adquiriendo pues una movilidad muy natural si empiezas desde niño, ¿no? O sea, porque um, al mismo tiempo que va creciendo tu cuerpo, que vas uh, tomando agilidades eh, al, pas al pasando hacia lo, a, hacia la adultez, pues también tu cuerpo va creciendo con el instrumento, ¿no? Se va adaptando además que los niños no se cuestionan lo que aprenden, no, simplemente lo aprenden.
0: Sí, pues eso dicen de muchas cosas, también de algunas danzas que hay que empezar de niños y todo. De hecho
1: mencionábamos ahorita que hay violonchelos de tamaño sí. específico para que sean tocados por niños.
3: Sí, sí hay de todos tamaños. O sea, hay hasta un creo que 16avo de chelo, hay bueno octavo yo conozco, ¿no? Que hay un octavo. Ya. Sí. Sí, no sé si habrá avos pero eso ya casi sería para un feto. Ah, <risa> para un no feto. Eres...
0: <risa> Oye, de estos sí, que cuando.
3: integrado ¿no?
0: Cuando se frotan el dedo chiqui, el dedo índice y el dedo pulgar, <risa> así como de mira qué chiquito violín. Así. El violín más chiquito del mundo cuando alguien
1: es dramático, ¿no? <risa> sí.
0: Oye, Mari. Uh -huh. Se me fue la pregunta ah.
1: No te preocupes, aquí yo tengo, porque yo me puse a investigar sobre tu trayectoria no. Y sí, me parece súper interesante cómo habrá sido tu adaptación en un país tan lejano como Rusia Con costumbres quizá tan distintas Y quizá lo padre de ir a otro país es encontrar también similitudes con tu propia cultura ¿Cómo, cómo viviste en Rusia?
3: Pues bueno, sin duda sí fue un contraste absoluto en cuanto a clima, alimentación, idioma, incluso pues así cosas cotidianas de la vida, costumbres. Bueno, pues yo antes de eso solo había vivido sola un, un ratito, como seis meses, y allá pues hay que vivir en… bueno, me tocó vivir en, en residencias estudiantiles, en donde pues había que compartir cuarto con compañeras compartir cocina compartir baño o sea claro. y, y bueno pues sin duda también la el rigor del estudio era muy fuerte
1: sí implicaba eh, un sacrificio no a final de cuentas
3: pues de alguna forma sí porque pues tenías que aparte del rigor estu de, de, de estudio pues tenías que irte adaptando a todo no o sea paralelamente aprendiendo el idioma, de pronto el primer año, así el primer invierno, dices, ¿qué es esto? o sea, Claro. Y, y pues así amanece y todo oscuro y, y todo helado, y dices, híjole, tengo que estudiar, o sea, no importa, ¿no? O sea, como uh -huh. que mmm, son cosas que, pues a las que se va acostumbrando uno y que va aprendiendo uno en cuanto a disciplina y a temple, ¿no? O sea, como persona también. Uh
0: -huh. Mari Carmen, considero que eres una persona que inspira a muchas otras personas y a mí me encanta que hayas aprendido el chelo así ya grande me gustan esas historias porque justo nos inspiran a que a cualquier edad realmente puedes lograr hacer lo que quieras aunque se diga que es mejor empezar de niño, etc. Eh, uh -huh. estas, estas historias inspiran Inspira, ¿no? Y no solo por eso O sea, yo te he topado En muchos lugares Y, y, y siempre vas con tu chelo Que pesa Pues yo creo bastante Y vas ahí tú sola, ¿no? O sea, ahí avanzando Por el mundo Escuchando las cosas eh, Quiero mencionar Que tú, como dices Tienes eh, Bueno, como dijiste en, el, en la intro que pusimos De tu vida mm
2: -hmm. Este...
0: Tú mencionas que tienes una discapacidad, yo no lo diría así, yo solo diría que actualmente tú no nos puedes ver, pero a la vez sí nos puedes ver, o sea, yo he visto cómo puedes tú distinguir a una persona de otra, cómo es, las tratas diferente dependiendo de cómo son su personalidad, o sea, yo logro captar eso. Tú a través de nuestra voz, de nuestros sonidos, nos escuchas, ¿no? Y, por ejemplo, yo te quiero preguntar, en el momento en el que vas perdiendo la visión, tu sensibilidad con el chelo, y, y supongo que hacia el mundo, se agudiza, ¿no? ¿Cambia?
3: Pues claro, o sea, finalmente uno va supliendo la falta de, de vista, en mi caso, pues con lo demás, ¿no? Te empiezan a salir ojos por todos lados, ¿no? En las wow. orejas, en las manos. Porque, pues sí, digo, el, el cerebro es maravilloso en cuanto a que es muy adaptable, ¿no? Y, y si te está faltando una percepción, de pronto las otras posibilidades de percibirse te pues sí te crecen, ¿no? Para que no te quedes en, en ceros, ¿no? O sea, y, y es maravilloso que sí, la verdad, sí considero que he aprendido muchísimas cosas, muy importantes e incluso hasta agradezco, ¿no? Porque ahora claro. creo que tengo una, una visión, aunque suene chistoso, una visión más global del mundo.
0: Sí, ah, es que te digo, y, y sobre todo por esa razón a mí me sorprende verte así siempre sola, moviéndote, nada te nada te limita, nada te para. Hay un documental que sacaron con tu nombre, ¿no? Mari Carmen, del director, ¿de quién? ¿De quién es?
3: Es un director argentino que vive en, en México, él se llama Sergio Morkin y pues bueno, me conoció hace como siete años y, y pues me dijo que quería hacer un documental de mi vida y pues le dije que sí y pues me anduvo siguiendo los pasos pues hasta, bueno, durante cinco años fue que ah. estuvimos trabajando juntos. Oye, y en este
0: documental sí. yo vi que uh -huh. ahí arriba en tu casa, en la azotea, tienes una caminadora en donde corres así en las noches a veces, o sea, como que te mantienes en forma y en donde también creas estos seres de... Yo supongo que son principalmente como de periódico eh, con los que haces tipo alebrijes, ¿no?
3: Pues es un proyecto que... Algo de hace poco, bueno, relativamente poco, porque ya llevo con él como dos años y medio, pero, uh -huh. pues sí, son algunas figuras que estoy queriendo hacer, que bueno, ya en su momento, pues saldrán a la luz en alguna exposición interactiva Ay, sí. que quiero hacer con ellos, y pues sí, me, y ha sido muy lindo descubrir, pues, que... Puedo ver a través de mis manos al estarlos haciendo, y pues no sé, es, es muy, muy placentero estar haciendo estas.
0: Me encanta, sí he visto alguna uh -huh. de las figuras y son maravillosas y locochonas. Felicidades uh -huh. por uh -huh. ese proyecto también. Gracias.
3: Qué bueno Oye, Mari Carmen,
1: aquí tengo... Te digo que me puse a investigar de tu trayectoria y me parece súper completa, extensa e interesante. La voy a compartir con los seguidores de nuestra página de Facebook. Y ah, bueno, me gustaría que nos hablaras de... Ya nos hablaste un poco de tu experiencia como estudiante, pero yo quisiera mm. saber más bien tu experiencia como docente.
3: Pues bueno, yo desde hace mucho doy clases y pues sí, digamos que <ríe> hubo un cambio desde que empecé a perder la vista, que fue hace, pues no sé, como, te puede decir que hace 20 años, ¿no? Pero sí fui haciendo adaptaciones, no solo en, como maestra, sino como intérprete también, pero en especial ahorita que me preguntas de la docencia, pues sí. Eh, pues digamos que los maestros de música mucho se ayudan de la vista y bueno, el, yeah. el primer auxiliar siempre es el oído, ¿no? Porque pues el resultado final siempre es lo que se escucha, y, y en función de eso pues uno hace los ajustes con los alumnos y eso. Pero mucho también se utiliza la vista para ver si el alumno no está haciendo una posturas raras y no está por ahí torciendo la boca de que está todo tenso uh -huh. o está todo chueco o encorvado, yo qué sé. Entonces, pues todo eso poco a poco lo he ido supliendo con el tacto también, digo, por supuesto, siempre con todo el respeto y la autorización de los chicos, pues siempre eh, procuro sentir su espalda, sus manos eh, pues muchas cosas, ¿no? Que cómo está colocado su instrumento. Sí, el cuerpo eh, completo, ¿no? Pues sí, de alguna forma. Y, y lo curioso es que, pues sí, se van desarrollando o sea, el oído de tal forma que uno ya sabe que cuando está sonando de cierta forma el instrumento probablemente tiene la mano de una forma o de la otra. Y en efecto, pues se acerca a uno y si sí, da fuego o de pronto empiezo a oír chasquitos y digo, ah, este se me hace que tiene, está mordiéndose la lengua y está todo tenso, ¿no? Ya has desarrollado
1: o, toda una intuición de docente.
3: Pues sí, exactamente, se va haciendo uno de mañas. Y bueno, ahorita en este tiempo de confinamiento, pues ha sido muy extraño porque pues he tenido que dar clases a distancia. Claro y se me bloqueó esta parte táctil que es tan útil, pero pues, también ha sido interesante darme cuenta de, de cómo de alguna forma eh, todo esto que he aprendido a escuchar a través de, de sentir el cuerpo también me ha ayudado un poco en estos tiempos, ¿no? Como que de escuchar digo, ah, se me hace que estás poniendo el arco de esta forma o de esta uh -huh. otra. Y resulta que sí es así, ¿no? De pronto si sí. sí, los alumnos me dicen, ah, pues sí, sí es cierto.
0: Ay, qué hermosa Entonces, conexión sí con la sensibilidad. interesante. Oye, también me mencionabas que te gusta una compositora que tiene una pieza que la tocan para cello que se llama la pieza siciliana. Ella es María Teresa von Paradis. Ajá. Voy a ponerla de fondo, este... Y ella, como dijimos, ella es una pianista, cantante y compositora austríaca de uh -huh. 1759, o sea, antes, antes que Lisa Cristiana. Sí. Uh -huh. eh, hicieron una película de ella que se llama Madame Mademoiselle Paradis. Ah,
3: mira. No y ella conozco.
0: a los tres años pierde la vista. Uh -huh. A los tres añitos pero ella sigue siendo, ¿no?, compositora, ta, 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 entonces... Te Así digo, como
1: tú, que... Mari Carmen, que has tenido una trayectoria súper activa aquí, veo mis notas y me impresiona año tras año en todo lo que has participado, digo, ahorita creo que nos quitaría un poco de tiempo de dejarte hablar, mencionar todo esto, pero por eso lo voy a compartir en las redes sociales.
3: Ay,
0: gracias. también me parece uh -huh. que me mencionaste a Georgina Sánchez Torres que ella es una chelista compositora y directora actualmente tiene 35 años y ella es de España nada más para mm. mencionar a más mujeres que están haciendo que están haciendo música para chelo mm. ¿tienes actualmente alguna chelista mexicana que te guste aparte de ti?
3: <risa> <risa> híjoles Mm, híjole, luego sí, si sí estoy un poco eh, aislada, pero así ahorita mm, mm, mm. Oye, está una chica
0: que se llama Natalia Pérez Turner, ¿no?
3: Ah, Natalia hace cosas súper interesantes con música contemporánea Aunque
0: ella no es de México, sí. pero anda por acá seguido, ¿no?
3: No, sí, sí es ¿Ah, mexicana, sí? Natalia, ah, sí, claro bien. De hecho fuimos colegas en la orquesta Carlos Chávez. Órale. sí, sí, ella sí es, es mexicana. Bueno. Y ella... pues sí, está en muchos proyectos de, de, de música de vanguardia. Y sí, es muy, muy buena.
0: Genial. Sí. También conozco a Mabe Frati que también hace uh -huh. mucha música pues experimental y de improvisación sí, actualmente. Mave, creo
3: que es guatemalteca. Ella, ella es
0: guatemalteca, ella. pero pues ya vive acá, uh -huh. ya sabes que uh -huh. muchos se vuelven mexicanos
3: sí, sí, o más sí, que mejor. que se vuelvan
0: mucha gente que viene a vivir acá italianos, suizos, he conocido que me dicen, no, es que yo soy mexicano así que ni se hablan asumen ni hablan mexicanos. bien y así, yo soy mexicano ah,
1: okay. <risa> ¿quién dices? De corazón.
0: no, pues de gente que he conocido
3: <risa> pues es que como, como decía esta mujer la, Ay, Chabela, acuerdo, Vargas. Chabela Vargas sí. bueno <risa> no me acuerdo de la frase pero bueno eh... Sí, que no le decían, pero Chabela, Sin tú nación. no
1: eres mexicana. Y decía, ¿cómo no? Y, y le decía no, naciste en Puerto Rico o en Costa Rica, no sé. Y decía, pues mm -hmm. los mexicanos nacemos donde nos da la chingada ah, gana. No, no, no,
3: <risa> Así. Exacto. Así esa sensación. oye es. Qué
0: bien. No. Al final, ahorita ya que nos despidamos, vamos a poner dos poemas que nos mandaste. Eh, mm -hmm. Y que me, me encantaron, me pusieron la piel chinita y espero que también el público que los escuche los
1: disfrute. Le vamos a dedicar toda la última parte del programa, los últimos 10 minutos, a la lectura de estos poemas que están musicalizados también. Mari, pues quiero invitar a la gente a que
0: pueda buscar tus videos, por ejemplo, en YouTube. No sé si tengas alguna otra página como más formal o así de tu, de tu trabajo, uh -huh. pero si no, te pueden encontrar como Mari Carmen Graue Huesca, órale. Uh
3: -huh. Sí, exacto, sí, pues es algo que tengo pendiente, hacer mi página. Ándale. O, o mínimamente mi blog. Sí, estaría <risa> para padrísimo sí.
1: para poder encontrar sí. más fácilmente uh -huh. tu música.
3: Sí, pues ahorita en la página del colectivo no es igual, hay, hay algo de información sobre mí.
2: Perfecto. Pero sí, en
3: general sí hay bastantes videos y pues de todo, ¿no? Un poco. Sí, o sea, no, me hay, topé no con no otro video
1: que... que te hicieron de la revista Forbes. Uh -huh.
3: sí, es <risa> sí. Tan... <risa> sí, es que el año pasado con lo de la película como que surgieron varias eh, cositas por ahí que
0: como que me sí. volví famosa, así. ¿Ah, sí? como que me paraban en la calle, ¿Eres tú?
3: Sí, aunque, bueno, la Carmen. Pe la película todavía está pendiente por y hay eh... algún lugar
0: en donde podamos ver la película actualmente. No, por lo
3: pronto es que todavía, bueno, en parte por la por esta cuestión de, de la pandemia, pues todo se paralizó un poco, eh, pero probablemente ya que termine bueno, que estemos más normales y que termine de rolar por festivales porque todavía está de alguna forma participando con festivales yeah. y viendo si todavía adquiere por ahí algunos premios más porque ganó un premio en el de Festival de Morelia sí, lo vi. Y, y otro en Brasil y eh, tiene ahorita ya como cuatro premios, entonces ya en cuanto termine su... Ya cuando tengamos viaje.
1: 18 premios, la ves cubimos. tu película Anda Viajando por el Mundo.
3: Y bueno, también ahorita hay algo que, que salió el, el año pasado que fue un libro de relatos autobiográficos. que
0: Buenísimo saber. Dice también. Da, danos el dato, sí. ¿cómo se llama todo. Se llama Mirar Mirándome. La introducción viene. ¿Y dónde lo podemos encontrar?
3: Pues conmigo personalmente. Ah, bueno. Sí, También no? los que nos no.
0: escuchan y si les interesa nos pueden contactar a nosotras. Claro. Y nos contactamos mm, con Mari. Sí, obvio, totalmente. Oigan, pues nos Cuando tenemos te que despedir de uh -huh. este programa que se me pasó rápido. El tiempo es cada vez más corto. Sí, cada, cada programa se me hace... Eh,
1: cada día más, de la cuarentena se pasa más rápido.
0: Oye, Mari, te mandamos abrazos sonoros y súper así, Muchas buenas vibras
1: y muchas gracias, muchos agradecimientos por aceptar estar con nosotras en Profundidad Sonora y pues nada, qué agradable eres, qué bueno conocer de ti y vamos a difundir lo que podamos.
3: Pues a ustedes yo les agradezco, chicas, porque pues es, es una oportunidad muy padre para poder platicar y para bueno, hacer conocer un poco de lo que hago y y pues les agradezco el espacio y su tiempo y el interés.
0: Gracias. También gracias, agradecemos bueno. a Violeta Radio,
1: a Maru Chávez, a Maru Chávez
0: y a Chantal entero por
1: ser Jimena tan complejo Brabuso, e a interesante. Sol, a Isma, a todos y a Mari Carmen, sobre todo. Bueno, los dejamos bueno. con estos
0: poemas de Mari Carmen.
1: Graue. Eh. Y What's gracias up.
0: por escucharnos. Nos vemos.
3: Sí, nos vemos. Hasta Bye, el Gracias. Chao a todos, Bye. cuídense.
0: Bye.
4: Allá Allá Más allá de mis ojos Donde ya solo los otros alcanzan No los míos Los otros Los ojos de los otros Allá está Lejos Tan lejos Lo que los otros devoran Con sus párpados tan abiertos Casi tan abiertos Como algún día estuvieron los míos Allá está el púrpura de los cerros, el alto azul manchado de nubes, el sol que se derrite en atardeceres, la noche salpicada de brillos. Allá, los otros, los ojos de los otros se pierden en silencio y sus bocas, mudas de tantos suspiros, me hablan y resuenan casi como propias en la voz callada de los míos. Allá, donde mis manos no alcanzan, donde parece que no huele más que lo que me imagino, donde solo se escucha el eco del recuerdo. Me pongo, me acomodo en la garganta los suspiros, los míos, nacidos aquí en mis ojos, ojos olores, ojos sonidos. Cuando tocan lo mío, cuando se llenan de mis formas, de mis colores, tan míos como el recuerdo, como lo que me imagino, me pintan paisajes, solo míos, tan míos como suyos los de los otros. Noche, noche de luto, el día se fue Noche, párpados negros cubriendo unos ojos que no dejan ver Noche necia, me quiere tender, mi cuerpo no quiere entender Yace cansado y no encuentra cómo dejar de hacer otro giro Aliso de nuevo al colchón Cuántas veces más Allá afuera un lejano rodar de llantas Altos vuelos van y vienen Van y vienen Y yo aquí En este rodar de espalda que no va más allá de la cama En esta oscura espera sin escalas Con los ojos inquietos hasta que llegue mañana En esta espera tan larga Tan lacia como el aullido de perro que perfora mi ventana. Ah, este sueño sin dueño. Tal vez, como ese perro, algo busca, pero aquí no encuentra nada. Abril 2016 Poeta Mari Carmen Graue
1: profundidad
2: sonora